HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uau! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, meu querido Heitor de Paula. Hoje nós temos notícias de videogames. Hoje temos, temos notícias. Eu, eu... Ainda bem, porque senão não sei o que a gente faria com esse podcast. Mas olha, a gente... A gente ia comparar nossas receitas de pão. E eu, putz, eu só tenho uma receita de pão. Eu não tenho nenhuma receita nenhuma, de pão. Putz, eu, ia ser eu um podcast nenhuma, então... curto também. <risos> Exatamente. É, eu, eu não tenho... Eu tenho feito umas tortas ultimamente. Umas tortas mais, mais fitness. É hum. uma, uma torta, por exemplo, de abobrinha com queijo padrão Minas Light. Ah, mas isso parece ótimo. E um pouquinho de ricota em creme. Ok, já sei o que eu quero quando eu for ali visitar de novo um dia, daqui a, daqui a sete anos, quando o Brasil não estiver sendo destruído. É, quando, quando nossos filhos puderem ser vacinados e a gente contar como Exatamente. era Exatamente. Um... É, é bem simples, mas ela fica saborosa e, e mata a fome porque eu ponho farinha integral e aí uhum. dá sensação de saciação por mais tempo, pelo menos é o que eu Importante. sinto, né? Maravilha, maravilha. Uh, mas é isso, você tá, tá bem de fora Tô tranquilo. a situação de pesadelo hum. absoluto que nos encontramos nesse exato momento? É, tirando o, a nossa nação entrando numa situação onde a gente vai ter que ser invadido pra ser vacinado, uh, acho que tá tudo bem. Uh, é, eu acho que eu tô tranquilo também no geral. Não, não posso reclamar de nada. Tem, tem uma recomendação. Tem uma recomendação. Hum. Saiu hoje, eu tô jogando, já joguei um pouquinho antes, Loop Hero. Hum. Eu acho que só tá, eu não sei se tá só no PC. Dá uma olhada nele depois, tem uma demo. É um, é um jogo assim, e até pra alguém que não tá com muito tempo atualmente... Sou eu. Eu acho que ele... que você vai apreciar, assim. Porque ele, ele funciona em pequenas doses, eu acho. E ele não demanda tanta atenção, assim. Muito do jogo é automático, hum. é mais algumas decisões Entendi. suas. É Entendi. uma mistura de RPG com, com, com meio tabuleiro e escolha tática de hum. qual equipamento você quer usar. É, tô achando bem legal. Eu não sei se ele pode ficar enjoativo... Mas o que eu joguei, eu joguei umas 4 horas até agora, eu achei bem legal o que eu joguei até agora. Olha aí, recomendações é. de Heitor de Paula para pessoas com pouco tempo. Mas vamos lá então falar das notícias, porque coisas aconteceram? Aconteceram. Aliás, acho que a gente mandou muito bem de não voltar pra gravar as coisas do State of Play, sinceramente. É, foi uma sexta-feira muito mais tranquila, é. de manhã, sem ter que gravar um extra pro State of Play. Obrigado, Sony, por não ter colocado nada muito relevante por lá. Pois é, teve o lance do Final Fantasy que a gente já vai falar, que bem legal, mas... É. 
Ainda é. bem que eu acho que a gente não tava nem esperando grande coisa pro State of Play, porque... Uf, não, tava não. Uf. Bom, a gente vai começar, na verdade, com várias reportagens publicadas no Bloomberg. É meio curioso como Olha só. o Bloomberg é uma fonte muito boa, assim, de, de reportagens de assuntos relacionados a videogame, mas é que calhou que nessa semana, semana e meia, desde a nossa última gravação, a gente teve novidades de Switch, de Stadia... E do Giuseppe Stromboli em matérias que saíram ali do Bloomberg. Essa primeira estourou ontem à noite em relação ao dia dessa gravação, se eu não tô enganado. Bom, à noite aqui no Brasil. Hum. É do Takashi Mochizuki, que é sobre o novo modelo do Switch. Ah, sim? Faz tempo que a gente não escuta sobre esse, esse aparelhozinho aqui que a Nintendo tá fazendo, hein? É, é e na verdade a gente teve uma notícia num episódio que você não participou recentemente... Que era o... Mas o Heitor continua fazendo questão <risos> de jogar na minha cara o episódio onde eu não participei. É impressionante. Mas, mas era uma coisa bem pequena, era alguma coisa assim de... A frase que a Nintendo usou tava diferente. Antes eles diziam meio que não tinha nada pra falar. E aí de repente eles estavam dizendo que eles não iam lançar em breve. E aí é meio, pera, ah. se você não vai lançar em breve... É. Quer dizer que você vai lançar. E se tratando da Nintendo, uma empresa japonesa dessas que calcula absolutamente tudo o que fala, né? Então, dá pra ler bastante em cima disso. E eu também tinha visto algumas pessoas comentando que o vazamento era uma inevitabilidade porque o kit de desenvolvimento tá chegando na mão da galera já. É, bom ponto. É, mas o que que o Bloomberg dá desse modelo de Switch, que, que não tem nome ainda, né? As, a gente tava costumeiramente chamando de Switch Pro, mas não tem um nome oficial ainda. É a de que, bom, vai ser lançado nesse este ano, ainda o que tudo indica. E ele tem umas telas de 7 polegadas, que dá um pouco menos de 18 centímetros. Para comparação, o Switch normal tem 6,2 polegadas e o Lite tem 5,5. Então é um, um aumento considerável até. Hum, é, bastante. Quase uma polegada inteira. É, exatamente. Em relação ao Switch normal, no caso, né? Em relação ao Lite é uma e meia. E a tela vai ser de OLED rígido, que é feito pela Samsung, que uh, a OLED rígido é uma tela que, que já é mais barata do que, a, do que outro tipo de OLED e tem ficado ainda mais barato em tempos recentes porque há suplemento em excesso. Hum. É, como o Bloomberg até se foca em questão de negócios, eles até abordam o fato de que isso deve ser boas notícias para a Samsung porque ela estava justamente com remessas dessas telas meio sem o que fazer com Entendi. elas. Entendi. E aí chega a Nintendo com a solução. Uh, a resolução vai continuar sendo 720p de acordo com a matéria. É claro que já tem vários hot takes na internet, porque de fato os nossos celulares no geral têm resoluções maiores do que Olha essa. No é. mínimo, né? Mas eu também vi algumas pessoas, o Jeff Grubb tava... Acho que era da Game, da Game Venture, não é? Venture Beat, no caso. Venture é. Beat, perdão. Venture Beat. Ele tava argumentando que quando você pega o tamanho da tela, a densidade de pixels, quando ela é 720p, segundo ele, ainda é considerado até o que a gente chama de, de retina display, sabe? Pelo tamanho da tela hum, do negócio. Entendi. E várias pessoas argumentando que, putz, cara, mesmo com essa tela maior, você não precisa mais do que 720. 1080p é desperdício, só significa mais gasto de, de energia à toa, sem ter nenhum, nenhum ganho e etc, etc. E... Hum. Eu entendo isso, mas é que a questão é que eu acho que o, a matéria do Bloomberg não aborda a questão principal, que é o que eles vão fazer para poder alcançar a resolução de 4K que eles afirmam que vai ser cuspido para televisão quando o Switch estiver na base. Certo. É, eles não falam se ah, vai ter uma, sei lá, uma GPU melhor, vai ter uma CPU melhor, vai ser um novo... Sei lá, 
passo seguinte do Tegra, de, de negócio. Essa informação não tá lá ainda. Então é difícil entender exatamente o que eles poderiam fazer, porque a bem da verdade é que tem jogos de Switch que, tipo, nem alcançam o tempo todo direito. Eu acho que 720p na, na tela portátil e, bom, fica também é, oscilando quando você tá no, no dock. A, a gente conversou essa semana no Mothership do Little Nightmares 2 eu joguei um, um bom pedaço dele no Switch, cara... É, o jogo é embaçado, porque a resolução é baixa nele. E, e mesmo coisas recentes como Bowser's Fury, muitas pessoas apontaram que é um jogo que tem umas quedas de taxa de quadro, volta e meia. Então, então assim, a gente tem essas dúvidas, assim. Eu vi algumas pessoas teorizando, até porque como é a NVIDIA, né, que, que, que providencia as coisas internas ali do Switch, que poderia estar trabalhando mais com a Nintendo diretamente para ter suporte alguma forma de DLSS, então a resolução adicional meio que seria alcançada dessa maneira, mas isso é tudo, tudo especulação, é, a gente não sabe exatamente o, como seria para alcançar isso, de verdade não dá nem para saber se às vezes é alguma coisa na base de alguma forma. Falando só da tela mais um pouco, a, a reportagem conversa com uma pessoa que diz que com esse OLED deve consumir menos bateria, ter contraste melhor e oferecer um tempo de resposta superior quando comparado a LCD dos Switches atuais. E eu também vi desenvolvedores meio preocupados com o trabalho adicional que deve representar, é, porque já era trabalhoso pensar no salto de 720p na mão para 1080 na TV. E agora você vai ter que pensar num salto muito maior de 720p na mão para 4K na televisão. É... E isso pode ser um problema para alguns desenvolvedores, possivelmente. Dado o ponto de vista assim, de consumidor... Eu confesso que eu não sinto muita falta de 1080p no Switch. Agora, no, na, na, na versão de portátil 1080. dele. Ah, tá, tá, sim. No portátil. É... Mas é uma coisa também que eu não sei se a gente visse um negócio rodando em 1080 no Switch, assim, sabe? No Switch portátil aqui, no caso. A gente ia falar, putz, tinha que ser assim o tempo todo, sabe? Uh, nunca vi. Eu não, eu não sinto falta, realmente, o Switch não é um negócio que quando eu pego pra jogar, eu tô muito preocupado, assim, com... Como é que tá a resolução, como é que tá... Até o visual dos jogos mesmo. Acho que pela natureza da plataforma eu me sinto mais perdoador desse tipo de coisa. Eu tô mais preocupado só em poder jogar onde eu quiser. Mas esse me parece uma oportunidade um pouquinho desperdiçada aqui de botar 1080p. Agora, do ponto de vista dos desenvolvedores, aí realmente é interessante notar. Porque se você já tava fazendo um negócio que era pra pular de 720 pra 1080, 4K é 4 vezes 1080. Então é um salto bem significativo aqui de resolução... Que eu imagino que vai dar algumas dorezinhas de cabeça sim, é, especialmente em casos talvez de portes e tudo mais, jogos onde não tem, um, sei lá, uma equipe de desenvolvimento tão grande por trás quanto um, sei lá, um exclusivo da Nintendo dedicado apenas ao Switch. Uh, agora, do ponto de vista da Nintendo faz total sentido você lançar isso aqui, especialmente eu suponho com jogos como o Pokémon Mundo Aberto lá que foi anunciado e o, o Zelda que deve sair no começo do ano que vem, eu acho... Eu suponho que é um bom momento você botar um novo Switch nas lojas e ter esses jogos aí como é, espécie de showcase, assim, sabe? Do hardware, de jogar em 4K, não sei. É, Zelda é... em 4K na TV deve ser uma coisa incrível. Sim, mas é que tudo a questão vai ser... Tudo vai depender de como é a performance, né? É. Disso, porque se não houver alguma forma de melhorar a performance ou tiver alguma outra coisa aqui... Porque DLSS permitiria isso, né? Permitiria essas ilusões com... Sem a... A necessidade computacional que, que resolução nativa uh, uhum. pede. Então, 
poderia ser um caminho para isso, mas é que a gente não tem essa peça da equação. E também é uma coisa curiosa, porque talvez o mais importante desse Switch seja a tela maior em si, porque a gente tem aqueles dados da quantidade de pessoas que jogam quase que exclusivamente é. no portátil. É o meu caso, né? Tanto que o Lite fez muito sentido por conta disso, né? Então... Às vezes, tá sendo um lance muito mais pensado pelo fato de, pura e simplesmente, ter uma tela um pouco maior do que... Não muito diferente de quando saiu, sei lá, os DS XL, é. ou 3DS XL, coisas é. assim. Às vezes é muito mais isso a intenção do que o output ali. Vamos ver, assim, de, é, é, o lance é esse. Uhum. A gente não tem todas as peças, mas me parece que a gente não tá longe de, de ter mais detalhes, né? Até porque é. o, a é. matéria fala que... A produção dessas telas já vai começar em junho, em julho já chega nas montadoras. Então a gente deve estar tá falando de um, um lançamento, talvez ali pra outubro, mais ou menos? Eu acredito que sim, né? Pra pegar ali uh, os feriados de fim de ano e tudo mais, uma época de compras. E, além disso, o Switch Lite saiu quando? O Switch foi Lite do, saiu em 2019, não foi? É, então seria o quê? Dois anos ali, já vai, você vai estar tá ainda colocando, foi final de 2019, setembro de 2019. Então acho que faria sentido... Imaginar o Switch Pro Ou seja lá o nome que eles vão dar Por aí também é, Dois anos depois Você ainda é, Traz um novo interesse pro hardware Vende mais unidades Garante que Assim, não que o Switch esteja vendendo mal Mas é. Eu acho que ele vai Pro lado da Nintendo Eu acho que não tem muita perda Aqui não uh, O interessante realmente Pra mim seria essa tela maior Mas eu acho que para o consumo do brasileiro que já tem o Switch, eu duvido que muita gente vá... Nossa, vou atrás desse outro aqui. É, se eles dissessem que tem uma performance melhor em alguns jogos, eu ficaria interessado. Eu acho que é uma possibilidade isso aí, mas eu não sei, eu não sei. Eu não sei também o quanto eles estão querendo investir nisso, porque vai acabar chegando no ponto talvez suba o preço, sabe? Eu não sei. Ou, ou se a tela é tão barata assim, aí eles vão e abaixam o preço do Switch padrão e esse daí sai pelo preço atual do que 300 dólares, então... Talvez seja uma possibilidade. Uh, aliás, ontem, aniversário de 4 anos de Breath of the Wild. E do Switch. E do Switch, é verdade. É... Mas é isso que a gente teve das informações do novo modelo do Switch. Permanecendo em reportagens do Bloomberg, o Jason Schreier publicou mais uma matéria dando alguns detalhes adicionais do Stadia. Nosso assunto favorito. Ele ainda <risos> está aqui. Em tema acabou, mas o Stadia está aqui. Acho que a última vez que a gente falou dele foi justamente o fechamento dos estúdios e uma matéria do Bloomberg também, né? Dando alguns detalhes. Ah, depois teve o caso lá do, do jogo quebrado que não tinha ninguém pra dar suporte. Ah, é verdade. O, o, o Journey, Journey to, to the Savage the Planet. Savage Planet, isso. Exatamente. É, sim. Mas, aliás, o Terraria vai sair no Stadia, no fim das contas. Ô, louco. É, o, as contas lá do, do pessoal foram reativadas e eles resolveram que vai sair no, no stage assim. A reportagem do Bloomberg não dá números exatos, mas eles afirmam que depois daquele lançamento... Aquele lançamento inicial no final de 2019... Hum. É, foi, acho que foi no final de 2019 ou foi no final de 2018 e aí foi o começo de 2019 que teve o lançamento mais geral. Agora já não me lembro. Mas enfim, uh, é, após aquele lançamento inicial, o número de controles vendidos e de usuários ativos ficou abaixo das projeções que o Google tinha em centenas de milhares. Uh, uh, Ou seja, o interesse foi muito despencou. menor. É, é, não é nem que despencou, assim, de cara foi muito menor do que eles imaginavam que seria. Tanto que eu, eu nem sabia disso, mas... Eles estavam meio que dando esses controles de graça para assinantes do YouTube Premium, YouTube Red, depois de um ah, tempo. Ah, não sabia também não. É, eu também não sabia disso. E nem essa galera tava usando então, né? Okay. Aparentemente não. Eu ouvi falar que é um controle só ok, não é um controle incrível. É, e eu imagino que a maioria da galera deve ter olhado pra isso aqui e falado Ah, não tenho uso pra isso não, já tenho meu Playstation Xbox aqui. 
É, se você vai comprar um controle, você vai comprar um de, de Xbox One, Series, ou um de Playstation 4 ou Playstation 5. Eu não, não entendo porque você compraria o do Stadia, mas... Então, assim, desde cara, a projeção já... Aliás, os números que eles tinham já não estavam animadores, que eu acho que é uma das coisas que faz a gente entender um pouco mais, talvez, o, a questão do fechamento dos estúdios. De, tipo, hum. quando você tá tão abaixo, em certo momento você olha e fala, cara, não tem milagre que vai fazer a gente... Alcançar os números que a gente queria É, já era E aí também fala que teve uma certa discordância Sobre o lançamento da plataforma em si Aliás, foi 2019, tá aqui, aliás Na, okay. na pauta que eu fiz uh, Porque foi 2019 que saiu inicialmente Aí foi em março do ano seguinte que dava Isso. pra você ter acesso Sem comprar aquela Aquele pacote fundador lá que era Na, na GDC, né, ele foi anunciado E o Stadia foi tudo apresentado como o futuro Dos videogames, e aí tinha o anúncio Daquelas funcionalidades únicas dele etc, etc, só que Internamente, de acordo com desenvolvedores que conversaram com a matéria, eles não viam o prazo de final de 2019 como realista, para finalizarem tudo que tinha sido prometido. E até daria para eles meio que lançarem em beta, que é uma coisa que o Google faz direto é, com várias constantemente, coisas. Constantemente, com vários aplicativos dele. E aí lança em beta cruzão. E vai aos poucos melhorando, adicionando novas funcionalidades, agindo em torno do feedback deixado por, por, por usuários, etc. Só que essa estratégia encontrou resistência do Phil Harrison e outras pessoas em cargos de liderança no stage. É justamente gente que estava acostumado com o funcionamento da indústria de games que... Bom, tudo bem que você tem até early access hoje em dia, mas no geral não é assim que funciona uhum, né, a, a indústria uhum. de games. Você chega com o produto, faz uma explosão ali e é isso. Eu acho que a parte mais insana que essa matéria traz à luz é o grana que eles estavam gastando pra levar jogos de empresas terceiras ao Stadia. É, mas aqui, assim, é absurdo os números, mas eu acho também que a gente já imaginava que tinha que ser alguma coisa assim pra esses jogos estarem saindo nessa plataforma. Tipo... Mas será? Os jogos estavam sendo vendidos lá, não é como se eles estivessem de graça lá. Hum, é, bom ponto. Sabe, eu entendo se eles é. essa, essa grana do, sei lá, do, a Epic dando pra, pra tal jogo de graça lá. Mas basicamente é, é dito que são dezenas de milhões de uh. dólares pra levar jogos da Yubi ou Red Dead Redemption ao stage. Isso a gente tá Detalhe, falando... pra um jogo isso aí, né? Não é assim, um, um pacote jogo. de contrato da Ubisoft pra mandar cinco jogos pra lá custou 25 milhões de dólares. Não, um jogo é só isso aí. É, um jogo. Então assim, é uma quantia que aparentemente chocava quem era da indústria de games que olhava oh, assim, ó. Absurdo. Esperta foi a Ubi que aceitou esse acordo aí. Eles falaram, ah, bom pra esses estúdios que, que pegaram uma grana com isso, mas assim, e isso a gente não é nem falando do dinheiro gasto na criação dos estúdios de desenvolvimento, é. que são esses daí, né, que fariam os jogos exclusivos de Stadia, uh, que foram fechados agora. E aí a reportagem menciona, assim, que tinha um certo ânimo nesses jogos exclusivos, até por conta de desenvolvedores que estavam fazendo jogos que tinham funcionalidades únicas a uma plataforma na nuvem. Uhum. Eles citam um que era uma espécie de mistura entre Google Assistant e um bichinho virtual. Olha que só. as pessoas estavam bem animadas, mas é, a gente nunca mais vai ver isso Não. agora. É. Então, sei lá, a impressão que dá é que desde cara já tava tudo muito errado. E a grande tristeza é perceber, voltando para aquilo que a gente já falou outras vezes, que é... Quem testou o Stadia saía impressionado que oh, a tecnologia funciona. Me parece muito mais que onde os erros estavam, e erros que, de verdade, a essa altura eu tenho muita dificuldade de não pensar que eles não foram erros fatais. Eu não consigo mais ver o Stadia com, com 
caminhando por muito mais tempo. Não. É, foi muito mais uma questão de modelo e de marketing, basicamente. Porque se ele tivesse saído justamente com alguma alcunha de Early Access ou Beta, eu acho que seria muito mais perdoável as funcionalidades todas não estarem ali e a quantidade de jogos ser baixa. Você tá certo nesse sentido. Eu acho que sim. Se, se tivesse lá Google Stage aí de, do lado Beta... Muita coisa ia ser perdoada, porque imaginaria-se que, ah, na versão 1.0 tudo vai estar tá é, direitinho. O que eu não sei é se isso ia salvar alguma coisa. Talvez internamente fosse mais fácil convencer o Google a manter o projeto. Porque eu concordo com você, pra mim é questão de tempo até isso aqui ser fatal. É, talvez fosse mais fácil você internamente convencer o Google, porque pra mim, tanto em beta ou não, o número de usuários ia ser esse número aí baixíssimo mesmo. Eu acho que nada na, no fato de ser beta... Talvez tornasse mais perdoável a imagem pública, mas eu duvido que ia mudar a quantidade de pessoas sendo atraída para o stage. Talvez aí você dissesse, não, a gente está em beta, e aí os executivos do Google iam manter lá o negócio rodando por mais tempo, eventualmente o negócio lançava, mas eu confesso que eu não sei se esse negócio tinha salvação não. Não sei se uh, a proposta é interessante, jogos na nuvem é uma coisa que a gente imagina que vai ver mais e mais para frente com xCloud e tudo mais... Mas eu não sei se existe uma capacidade de uma plataforma ser sustentada apenas através disso, hoje em dia, dessa maneira. Uh, sem ter a base que o Xbox já vem tendo antes, sabe? É. Isso, por exemplo. E olha, pegando a tangente, eu tinha botado nas rápidas e curtas, mas o chefe de divisão da Luna, da Amazon, que é o, o lance de streaming de jogos deles, o Mark Whitten, saiu da empresa. Ele esteve no Xbox por... 17 anos antes de ir pra Amazon, e agora ele é vice-presidente sênior e gerente geral da Unity. É difícil fazer qualquer leitura, porque pode ser que simplesmente ofereceram uma grana muito boa pra ele. Pode ser que a posição seja muito mais satisfatória pessoalmente. Mas é curioso que o cara voltou pra uma empresa, né, que tá vendendo engine que é usada em jogos vendidos tradicionalmente e, e saiu da empresa, de stream, da, da, da empresa de streaming de jogos. É verdade. É uma semana complicada pra, pra streaming de jogos, viu? Aqui, pelo menos fora do xCloud, assim, que parece que anda direitinho. Eu, eu só queria mencionar isso aí pra todo mundo ouvindo. Não, não é pra fazer bullying com o indivíduo, o grupo de indivíduos. É só, é só porque é hilário. Porque nos tweets do Jason Schreier, tinha uma pessoa discutindo com ele sobre de onde vêm essas informações, o que, que você tá falando mal do stage, assim. E aí, o perfil da pessoa é alguma coisa como stage alive. É um perfil dedicado ao Stadia. E aí eu, eu fui fuçar, né? Porque é isso que a gente faz na internet. E aí tem um texto sobre... Comparando diferentes aspectos como preço, disponibilidade, variedade de jogos, etc. Comparando o Stadia com outras plataformas como o Shadow da NVIDIA, com o Luna, etc. E até mesmo com o Game Pass. E é um texto. Eu tava rindo sozinho lendo. Porque ele fica pegando ponto a ponto... Fazendo um comparativo entre o que cada empresa tem a oferecer e aí, tipo, quem sai vitorioso? E aí, em todas, o vitorioso é o Stadia, sempre. Ah, claro. <risos> Até ah, em claro. coisas como disponibilidade de jogos, comparado ao Game Pass, o vitorioso é o Stadia, de alguma forma. Então, o que é... é o Game Pass para uma plataforma que está recebendo agora, Terraria? <risos> é, cara, eu tava... Eu tava se, se fosse um texto escrito com a intenção de ser engraçado, de ser uma paródia... Seria genial. Só que ele me pareceu 100% sincero. É, né? A conta Stadia Life tava lá é, discutindo é. com o Jason Schwartz. Assim, é, quando você falou que deu uma risada, 
E você falou que o nome da conta era Stage Life, eu achei que era só o carro disso. <risos> <risos> Me surpreendeu que tem mais ainda por trás com tudo isso aí que você tá falando agora. Ai, Deus, olha... É. Assim, o, o Stadia, ele, a gente obviamente já falou aqui muito do Stadia e para os ouvintes aqui, eu acho que é dificilmente uma surpresa saber que a situação não estava muito boa lá dentro. O interesse já estava baixo, palpavelmente, assim. É uma pena por esses jogos aí que talvez pudessem implementar ideias de streaming super legais que um dia no futuro tu talvez gerasse um ótimo jogo, sabe? Às vezes a gente vê um jogo... Que talvez não tenha sido o maior hit de sucesso do planeta Terra Plantando ali uma ideia que mais pra frente é utilizá-la de uma maneira incrível é... O Stage é um caso tão curioso Porque ninguém acreditou desde o começo que o Google tava fazendo um negócio que ia durar é... Talvez pelo fato do Google já ter ser conhecido por fechar coisas rapidamente Talvez porque a gente não tá num mundo ainda onde a maioria das pessoas A gente ainda está num mundo, aliás Onde a maioria das pessoas não tem uma conexão de internet das melhores O lançamento limitado e tudo mais É... O Seija, ele me parece, não que desde o anúncio ele tava fadado e dar errado, mas que quando ele lançou, a gente já tinha descoberto tanta coisa que tava faltando, ou, ou nos, nos primeiros dias depois do lançamento, percebeu ainda mais. E, e aí, vendo, vendo esses dados aqui agora, que os números estavam abaixo, tão abaixo do que eles esperavam, o Stadia parece ser o, o real caso do DOA, né? Dead on Arrival. Chegou morto, assim. É, é difícil imaginar aqui onde é que o Stadia teve chance. Talvez se o Google tivesse umas expectativas bem mais baixas e aí colocasse o Stadia como algo que fosse para um nicho do nicho de pessoas e aí depois fosse expandindo, investindo mais, conforme eles fossem entendendo a tecnologia, entendendo quais recursos precisava ter, mas com a proposta que eles tinham de ser uma quarta plataforma, digamos assim, Playstation, Sony, Microsoft, aliás, Playstation, Nintendo, Microsoft e depois o Google, eu acho que ele, infelizmente, nunca teve chance. Não nesse, não nesse formato aqui do Stage, eu acho que ele nunca teve chance. É, sabe, só a questão de venda de, dos jogos em si, já, já acho que já deixa complicado o negócio. É, e só isso aí já, já pra mim é bizarro. Você dizer que mesmo que você assine o um negócio, você tem que pagar pelo jogo, é, é estranho demais. Sim. Isso aí foi o... Talvez tenha sido o principal problema, eu diria. É, é. o famoso, famoso memory card do Vita lá que... Ah, o Vita é barato, o Vita tem tela OLED, o Vita tem Uncharted, e o Memory Card é, sei lá, 60 dólares. Uhum, sim, sim. É, e ainda, bom, ficando ainda em matéria do Bloomberg, é, obrigado Bloomberg por, por providenciar assuntos aqui pro Notícias da Nave Mãe. Pra nossa Mãe. pauta, esse mesmo. Todo mundo vai lá e arroba Bloomberg e fala Notícias da Nave Mãe me, me enviou. <risos> é é uma, uma matéria bem rápida sobre o Hogwarts Legacy, aquele jogo que quando a gente conversou na semana passada, né, era o lance de que tinha vindo à tona de que um dos desenvolvedores era uma pessoa nada legal, era pro-gamergate, etc, etc. E o que o Jason uh, disse é que a intenção atual dos desenvolvedores, e é algo que está atualmente, mas até é importante lembrar, o jogo sai em 2022, vai saber o que pode mudar de lá pra cá, é que o jogo no sistema de criação de personagens, basicamente permita você criar personagens trans. É, porque você pode personalizar a voz do seu personagem independente de, de, de qualquer outra escolha Você pode mudar o tipo de corpo, você pode mudar o gênero E aí você também escolhe se o personagem é bruxa ou bruxo Que determina como ele é chamado por outras figuras no, no jogo E os desenvolvedores que conversaram com o Jason é, Disseram que é justamente intencional isso até diante das declarações transfóbicas Da J.K. Rowling, a, a autora dos livros do Harry Potter até com uma maneira de, de ir contra isso. No momento atual, o jogo tem isso. Vai ter em 2022? Não sei. Porque até disseram que a Warner 
não tava... A gerência não tava muito a bordo dessa ideia. Parece que teve rolar uma, uma briga interna pra isso ser implementado no jogo de alguma forma. Eu, eu acho até curioso você dizer isso da briga interna, porque eu vou, eu vou agir aqui com extremo ceticismo nesse momento e dizer que isso até me parecia como uma coisa da publisher dizer, ó, oh, coloca lá pra ninguém acusar a gente de ser que nem a J.K. Rowling e o jogo vender, o jogo não ser cancelado, coloca lá pra gente não, não ser marcado por esse desenvolvedor aí pro Gamergate, sabe? É, mas é pelo visto não, né? Pelo visto é uma escolha dos desenvolvedores pra meio que é, mostrar ali o, a diferença do... Talvez ali da filosofia criativa desse pessoal em relação a J.K. Rowling e aí a Warner não quer colocar porque, enfim, né? Deve ser uma questão de... Acreditar que isso vai ferir as vendas do jogo de alguma maneira, eu não sei. Uh, mas é, inicialmente, quando eu tinha visto essas notícias saindo, eu honestamente eu achei com muito ceticismo que isso era uma tentativa da Warner de dizer, ó, oh, bota isso aí pra gente não ser cancelado, sabe? E se, se o jogo tiver isso, aumenta seu interesse por ele? É, não sei. Eu realmente não sei. É porque, como eu falei, acho que o meu interesse base talvez eu não seja o maior do mundo, não sei. Então, o meu interesse base por esse jogo já é muito baixo. Então... É, é pelo fato que eu, tipo, eu não... Eu li os livros de Harry Potter de acordo com, eles, com que eles iam saindo e acho que quando o último saiu eu já era um, um jovem adulto. Mas eu, eu me diverti com eles, mas eu nunca saquei a fascinação. Eu, eu já falei isso umas vezes. Eu, eu acho bizarro. Pessoas da minha idade... Ah, eu sou muito lufa-lufa. É tipo, quê? <risos> quê? Então, sei lá, sei lá. Eu, eu nunca achei um universo tão rico assim ao ponto de, de encantar e cativar a minha imaginação dessa é, maneira. Eu, eu assisti e... os filmes e, e tô tranquilo. Nunca tive... Eu, tanto que quando eu, fui assi eu assisti o Animais Fantásticos 1, achei péssimo e nunca fui ver o 2 e nem pretendo ver o 3. Sei. É. é, eu não vi nenhum desses e dos... Do Giuseppe Stromboli mesmo, eu vi, tipo, o 1, um, metade do 2, o 3 e o último. O 3 é legal. O 3 é bem legal. É o do, do Quaron. Bom, enfim. Uh, Eitor de Paula, vamos falar, do, vamos falar do State of Play? Não tem muito o que falar, mas a gente pode falar. Eu, olha, eu botei dois destaques aqui, porque o Na resto verdade, era só... Não, e, e eu adorei que o seu destaque, porque um dos destaques ele é óbvio, porque ele é Final Fantasy VII. Merece uhum. esse destaque. Foi, foi a coisa. Tipo, se não tivesse é. isso, não teria tido porque ter State of Play. É, o State of Play seria um rápidas e curtas hoje aqui, só pra falar desse primeiro destaque que você colocou aqui na falta. Mas eu só quero deixar claro, não quero dizer com isso que os jogos que apareceram lá eram ruins, é só que muitos deles são jogos que a gente já sabia, e assim, até o, o, o novo Abe's Odyssey, sei lá, é, eu não tinha visto ele em ação, eu tava interessado porque eu gosto de Abe's George World, mas assim, vendo o trailer lá... Pareceu muito, muito legal o jogo. E a gente viu uh, mais algumas coisas em ação, mas eu só meio que não tinha... Não tinha muita novidade em si, eu senti, pra ter um State of Play. Isso aqui não é um veredito nos jogos, é mais uma questão de... Ó, não teve muita notícia, sabe? É... Mas teve duas coisas. Ainda hum. bem que eu resolvi não transmitir e comentar junto. Não só pelo fato do evento ter sido ruim, mas também pelo fato de que assim que ele começou, me deu uma puta dor de barriga e eu vi tudo praticamente no banheiro com o celular. Olha, sempre um momento de paz na vida do ser humano, quando ele vai ao banheiro e descarrega. É, é o único lugar em que eu me sinto calmo. Cara, eu, eu normalmente é um dos lugares onde eu tenho mais calma também no planeta Terra. É, mas bom, vamos pra primeira das... É depois desse, que eu me sinto vivo. Depois desse momento aqui é, íntimo, vamos ao, vamos ao, ao primeiro destaque. O primeiro uhum. destaque é um jogo chamado Sifu, ok? E, e posso... Sim, eu gosto, sabemos que a pronúncia é muito mais chifu do que sifu. Sim, mas eu não vou falar chifu agora porque tem toda uma piada se construindo é, aqui. Gente, eu só quero deixar claro, a gente sabe, significa mestre, não significa chifu? Não tô lembrado. 
Mas assim... A gente sabe. A gente só quer falar Sifo. É isso. Pode continuar, Ghost. Bom, tendo deixado claro que a gente sabe que é Shifu, é Sifu <risos> é o novo jogo da Slow Clap, é a desenvolvedora lá do Absolver, Absolver. E ele segue aquela ideia que a gente viu, por exemplo, em Infinity Blade ou em Chronos Before the Ashes, que você envelhece ao morrer, você volta mais velho do que você tava antes de viver. É, eu botei isso na pauta, eu acho que Infinity Blade, eu, eu acabei errando, porque na verdade você joga com um descendente, né, quando você morre em Infinity hum, Blade. É verdade, mas... é verdade, é verdade, é verdade. Mas no Chronos você volta mais velho mesmo. Mas a ideia mecânica é mais ou menos essa. Ele sai em algum momento desse ano, certo? E ele parece legal. O combate parece ali legal. parece da hora. Parece legal. Mas o mais importante, meu caretor de Paulo, por enquanto... É que tem uma demonstração dele. Certo? Você pode até dizer que é uma demo do Sifu. Ou talvez um Sifu... O que, meu caro? Um Sifu? Sifu demo. É, é um Sifu demo, exatamente. Então... <risos> é, 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 isso, o, o print desse negócio na Playstation Store já rodou assim o mundo inteiro. <risos> é, o Brasil está... Quase, quase fez o brasileiro esquecer que a gente está todo mundo morrendo. É, de tão engraçado que foi a situação. E yeah, é, existe aí o, a, a demo do Sifu, ou do Shifu, né? Eu o nem Sh sei. Ah. Eu nem sei se a demo tá disponível mesmo. Eu acho que é só não. Um, eu acho que não, mas a imagem. Eu acho que é só o print, se, né? Sifu demo. É, eu nem sei se vai ter uma demo. Eles anunciaram uma demo? Ou, ou aquilo ali é realmente só zoeira? Eu, então, eu, ou talvez seja só um campo na loja. Eu não, eu não, de verdade, eu não quero saber. Eu só quero. Eu só quero é, tá, reiterar é. Sifu demo. Já, 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 já. Eu, 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 eu entendo 100% porque o público brasileiro se identificou tanto com essa imagem. Eu entendo 100%, sabe? Cara, isso me lembra uma vez numa viagem pra cobrir umas coisas da Nanco em Las Vegas. Eles estavam lá apresentando os jogos e dando umas datas de lançamento e falando das datas em, em diferentes regiões, né? Estados Unidos, Europa. E aí tinha uma hora que eles mostraram a data de Rest of Latin America. Hum. Que se você pegar a primeira letra de cada uma das coisas, aparece gigante na tela. Rola. <risos> e aí, tava tipo num auditório, assim, todo mundo meio sério, vendo a apresentação. E aí, Ai. de repente, só o canto brasileiro, você ouvia as risadinhas embaixo. <risos> Olha, é. Only in Brasil. Enfim, <risos> é, exatamente. Only in Brasil. Isso representa o Brasil mais do que. <risos> Futebol samba, sem dúvida alguma. Uh, mas vamos agora pro grande destaque mesmo, que foi o Final Fantasy VII Remake Integrate. Que é uhum. uh, uma versão atualizada do jogo. Ele sai esse ano ainda, dia 10 de junho. Para tá o aí, 5. tá aí. Tá aí, já, 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 já. Daqui a, o quê? Três meses. Ele vai ter gráficos melhorados, é, taxa de quadro superior, modo foto, feedback é, do lado do DualSense, né? O esqueminha uhum. lá que o DualSense tem de vibrações específicas. E um episódio novo dentro do jogo, onde você vai poder usar a Yuffie. Eu não sei se eu estou interpretando demais, mas eu tive a impressão de que essa história dela é inserida, ocorre naquele momento no qual o Cloud tá conhecendo a Aerith. Que é o momento que o jogo tá meio em pausa, assim, né? É, porque, tipo, tem você esse, tá, esse você momento... Você não tá vendo o resto lá do, do mundo, você tá meio que preso ali dentro do, da cidade da, da Aerith, ó. É, porque até no, no momento, assim, a, a gente vê um momento da Yuffie encontrando, acho que a, a Tifa e o Barrett, o que já é uma mudança grande, né? Porque ela... No jogo base, nunca tinha encontrado eles antes. 
Mas aí você vê algum personagem falando com o Bert, com a Tifa, de tipo... Ah, cadê o Cloud? E é justamente quando ele cai do reator naquele pedaço. Por isso que eu tô presumindo que é... Enquanto o Cloud tá naquele canto, virando guarda-costas da Aerith... E eventualmente chegando na cidade do Dom Corneo e tudo mais... Eu acho que é... Pelo menos o início desse pedaço da Yuffie, eu acho que vai ser nesse momento. Ah, eu acho que é uma ótima teoria. Porque de depois disso, você já chega num ponto onde o jogo... Entra na, a história entra no ponto de não ter retorno, sabe? Então, sim, sim. É, eu acho que isso daí é um momento muito, muito provável. Bom, e eu só, eu só queria falar também. Oh, 60 quadros, show, viva, maravilha. Mas eu admito que quando eles mostravam a imagem lado a lado, comparando os gráficos do PlayStation 4 com o PlayStation 5, a minha reação era a, a Pam no The Office, de, as imagens são a mesma. Eu não conseguia ver nenhuma diferença entre, entre as duas imagens, sinceramente. The pictures are the same, é, ok. Uh, é, bom, ele vai ser vendido, está sendo vendido, aliás, por 70 dólares. Mas se você tem o Final Fantasy VII no PlayStation 4, a atualização para melhorar os gráficos e melhorar a performance é gratuita. O conteúdo da Yuffie você tem que comprar separadamente. Então, pode ser que faça sentido, por exemplo, se você tiver uma... achar uma promoção do Final Fantasy VII, achar ele barato em algum lugar, você pegar agora ele. É. é. Tudo vai depender de quanto custa o conteúdo da Yuffie, né? A gente não sabe. Mas, por exemplo, vai que você consegue bem baratinho o jogo, às vezes vai fazer mais sentido. Por quê? Algumas pessoas devem estar ouvindo falando, mas como? Final Fantasy VII é um jogo da Plus? Por que, que você está dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso, Guilherme Jacobs? Vamos lá, vamos lá. Uh, o, a PlayStation Plus de março é muito boa. Muito. Ela tem o Final Fantasy VII Remake. Ela tem o Remnant from the Ashes. O maquete só no PlayStation 5. Infelizmente, fiquei triste. Eu comprei o maquete, mas eu, eu, eu não ia comprar porque ele ia ser de graça, mas não. Eu, 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 eu terminei, eu não é, gostei. Então, eu não, eu não quero que você fale nesse momento. Eu quero que você caia sua boca e não eu me não, fale não, que você... Eu não gostei, eu não gostei. Eu... eu, eu, eu Joguei um pouquinho, eu também não achei incrível, não. Eu okay. tava com mais expectativa. Mas, mas não, é, não é por conta do maquete, é por conta do é, PlayStation 5. Não é por conta do PlayStation 5 que tá aqui na minha prateleira, não é isso, Ai, Ghost? Meu Deus, eu preciso que alguém, alguém cale a boca deste homem. Ele está <risos> mansplaining <risos> para outro homem. Ah, Ei, hey, Ghost, se eu tivesse uma moeda pra cada vez que alguém na internet mandou eu calar a boca, <risos> seria um homem agora. Se eu tivesse uma moeda pra cada vez que uma pessoa na internet mandou eu calar a boca, eu teria um PlayStation 5, cara. É... <risos> não, sem brincadeira Bom, uh, então essa é a Plus E tem o Farpoint VR também pra Playstation VR É uma, um mês excelente aqui da Plus né? Só o Final Fantasy VII acho que já é uma, um destaque enorme O Remnant é um jogo que muita gente gosta E menos de um ano depois do lançamento dele Foi abril Exatamente. Né, o lançamento abril, abril do ano passado Não, foi não, foi não, foi não não foi... Ou eles adiaram, não era 3 ou 3 de 2020, não era 3 de março? Então, mas aí foi adiado depois foi adiado. de abril. Verdade, verdade. É. E ó, um, um dos jogos que... Você lembra quando, part... quando tinha gente preocupada que o Final Fantasy ia sair 6 dias antes do Cyberpunk? <risos> Sim. E muito perto de Avengers. Ai, ah, Deus. Mas é só, só dizendo, um jogo considerado pelos dois integrantes do Notícia da Nave Mãe como um dos melhores de 2020. O que o Final Fantasy é? Absolutamente. É. Eu mantém, mantenho que é um dos melhores jogos da geração do PlayStation 4, inclusive. E detalhe, não nego, sou fã, amo é, Final Fantasy VII, mas pra mim as decisões narrativas que esse jogo faz, mesmo que não funcionem toda vez, é uma das coisas mais ousadas que eu já vi videogame fazer. Então, vou, vou manter aqui, tá certo? É isso aí. Amo esse jogo. Uh, bom, mas a gente falou isso tudo por quê? Porque mesmo que você pegue o Final Fantasy VII Remake na Plus, o que é uma ótima coisa, você não vai ter acesso ao upgrade de Playstation 5. No caso, a, a versão de Playstation Plus, obviamente, não inclui a Yuffie, a Yuffie porque isso já não está incluso nem, nem, na, nem no upgrade normal de você ter comprado o jogo para o upgrade. Mas a versão da Plus também não inclui os novos gráficos ou 
é, frame rate melhorado. Porque é só no PlayStation 4, né? Então não, não teria plus, como isso, isso. É, isso é tudo só de PlayStation 5. Só que não tem como atualizar pra versão de PlayStation 5. Então, a é, esse da é o plus. ponto. Esse é o ponto. A versão da Plus ela não inclui a atualização. É, é. Não sei se eu deixei claro, mas é, você pega o jogo, você tem um PlayStation 4 hoje, você pega o jogo pela Plus, e aí você pega um PlayStation 5 daqui a um ano, a não ser que alguma coisa tenha mudado. Uh, você vai ter que comprar o Final Fantasy VII por 70 dólares, ou seja, lá o preço que ele tiver aqui no Brasil, pra ter acesso aos gráficos melhores e aos FPS é, melhores e tudo mais. E a Yuffie, claro, também. Por isso que, é claro, a gente não sabe quanto que eles vão cobrar na Yuffie, então não tem como fazer a conta perfeita, mas talvez, se você tem a intenção de jogar no PlayStation 5, talvez faça mais sentido tentar comprar ele agora barato, é, e atualizar gratuitamente pro Playstation 5 e comprar separadamente o conteúdo da Yuffie do que, tipo, jogar o da... Ou, tipo, do que comprar por 70 dólares. Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta que surgiu enquanto eu tava lendo aqui a pauta. É, eu entendo que a versão da Plus, ela não inclui a atualização, mas ela inclui a versão do jogo de Playstation 5? Tipo, porque eu quero saber o seguinte. Se eu tiver... Eu peguei a Plus. Aí eu peguei o Final Fantasy VII pela Plus. Aí eu peguei um Playstation 5 daqui a um ano e aí eu posso comprar só o DLC da Yuffie se eu não me importar com a atualização gráfica e aí eu já tenho... Então, ah tá, é, eu, o jogo deve rodar via retrocompatibilidade, pelo que eu entendi, e aí ia ser sim as melhorias, talvez tipo melhoria no loading, mas não me tá claro se daria pra você comprar separadamente o conteúdo da Yuffie, eu ou se você precisa ter, é, porque a, a impressão que tá dando é que você precisa ter o Intergrade, é. que é a versão melhorada, é. E pra poder ter o lance da Yuffie, é o que eu tá Eu também tô supondo isso, eu tô supondo que a versão da Yuffie ela vai ser é, completamente atrelada ao Final Fantasy VII Remake de Playstation 5, que é o Intergrade. É, o Intergrade, é. Porque que isso é uma coisa... Oh, lança pra galera do Playstation 4. É, oh, oh, oh. Na eu, não tô, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra continuar jogando 30 FPS, mas me manda Yuffie. Exato, é. Isso eu, eu, achei, eu achei meio sacanagem isso. Eu vi o Dolgão comentando, fazendo uma hipótese no Twitter, e eu acho que faz sentido, que é quase como. Quase como um teste pra ver como a galera reage. Porque, tipo, vai demorar muito pra sair todos os episódios. Não vai ter como todos os episódios saírem do PlayStation 4. Não, isso aí. Então. Se, se o próximo sair no PlayStation 4, ainda é uma surpresa pra mim. É, porque se saísse um no ano que vem, sei lá, pô, aí daria pra imaginar. Mas a impressão que dá é que é quase meio. Puta, eu não sei, depois disso eu tô quase esperando esquece não sai mais nenhum no Playstation 4. Eu, eu, eu vou ficar muito surpreso. Eu acho que, sei lá, eu não consigo ver esse jogo tendo outro episódio daqui a um ano. Eu, a não ser que a Square anuncie agora. Porque a Square não tem de anunciar as coisas perto do lançamento. Ela tem de falar bem antes. Então, é. eu vou supor que o mais cedo que a gente vai ver é no final de 2022. E no final de 2022 eu não sei se ainda vai estar saindo pra Playstation 4 não. É não, e vai saber quais eram os planos iniciais e o que mudou por conta da pandemia, né? Exatamente. Especialmente é. porque a gente tem visto a pandemia afetando bastante desenvolvedores japoneses. Isso é uma coisa que tá constantemente presente. E, e mais uma coisa que eu tô curioso também sobre Final Fantasy é que, em teoria, agora em abril acaba a exclusividade dele, né? Acaba a exclusividade. É... E ele, ele tá confirmado pra PC? Ele não tá, tava é? confirmado... Eu acho que ele não tava confirmado pra nada, nem pra PC, eu achei que tinha confirmado pra PC. Eu, eu achava só que a gente esperava que, acabado esse um ano de exclusividade, ele sairia, sei lá, pra... Bom, na época eu achava que era, seria Xbox One, nessa altura eu tô quase achando que vai só sair... Só Series? Um... É, vai sair tipo Intergrade pra Series. Eu, eu acho que essa altura do campeonato, normalmente quando, quando isso acontece, eles lançam a, a versão atualizada. E aí eu imaginaria que não teria no Xbox One, e seria só no Series e no PC já o Intergrade. É, faria, faria mais sentido. É, é o chute aí... que eu trago. Porque aí você diz assim, ah, mas o... E aí o galera do, do Playstation 5 não pode reclamar porque o upgrade é de graça, sabe? Uhum. Então... E também você pode cobrar o preço cheio mesmo sendo um, ano, um jogo que saiu há um ano em outra plataforma. 
Mas a gente não sabe ainda. Eu só acho que deve ter alguma coisa relacionada a isso. Ou também vai saber se esse era o plano inicial e aí a pandemia fez com que o porte das outras versões ficasse complicado. Enfim, não sei. Falta Mas... um mês pra gente, pra gente ver o ano acabando, o ano de exclusividade. Então eu imagino que de já já a gente vai ter é, mais informações. Bom, ainda no, no Final Fantasy, a Square depois do State of Play fez outros anúncios. É, de jogos derivados ou baseados em Final Fantasy VII. O primeiro deles é o Final Fantasy VII The First Soldier, que, atenção, atenção, uhum. atenção, é um Battle Royale de yes. Final Fantasy VII. Ah, era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu, olha, eu não, eu não sei o que que não vai ter Battle Royale. Até Forza teve Battle Royale, até FIFA teve Battle Royale. Então, parabéns ao, ao Battle Royale por se tornar o gênero que existe em todos os jogos. É, ele sai... Esse é um jogo mobile, tá certo? Ele uhum, vai sair sim. esse ano pra Android e iOS e ele se passa 30 anos antes do event, dos eventos do Final Fantasy VII base. É, parece ser meio que o início do programa Soldier por parte da Shinra. E sei lá, eu entendo porque eles estão só lançando em mobile, porque Battle Royale são gigantes em mobile, né... PUBG é gigantesco em mobile. Call of Duty Mobile, é. Free Fire, é, enfim, até o Fortnite tem muita gente que joga também, então eu entendo. Uh, me lembrou um pouquinho o Free Fire, o trailer, algumas coisas, a maneira como você, uh, você controla algumas coisas, né? Ele tem, tem armas de corpo a corpo, armas de, de distância, tem magia, tem summon. Eu acho que eu sou velho demais, eu nunca consigo, conseguiria usar uma tela de toque direito para um negócio desses. Eu também não. Eu, 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 assim, eu não sou velho demais pra isso Eu só queria deixar claro então de bala, tá certo? Mas eu, eu não tenho essa destreza Com tela de toque pra um Battle Royale E um negócio que requer reflexos, não Ghost Oi Talvez tenha que aceitar que pra algumas coisas Você já é velho demais Assim, os meus amigos que jogam Call of Duty Mobile E PUBG no celular, a maioria realmente tem 20 anos apenas, assim é, Eu tenho 25, então, então é, talvez 5 anos então. Façam toda a diferença aqui aí, aí. Se eu tivesse 30 e eles tivessem 25, eu já ia me sentir muito mais velho. Então, é só porque eu tô nas casas dos 20 ainda. Eu tô só pra lembrar pra você que eu tô na casa dos 20, tá? Cara? Eu sei, eu sei, eu sei. Isso é a minha tentativa de me vingar. Você. <risos> uh, então, uh, a gente tem outro oi. jogo. Outro jogo mobile do Final Fantasy VII. Uh, que é, no caso, esse, esse aqui é um jogo que a gente tinha visto o nome dele. Porque tinha sido registrado lá na, uhum. em direitos autorais e tudo mais. Que é o Final Fantasy VII Ever Crisis. E aí, esse é um jogo episódico que ele vai contar absolutamente toda a história da mitologia de Final Fantasy VII. Toda. Isso inclui o quê? O jogo base Final Fantasy VII. Ok. Advent Children, o filme. Ok. Before Crisis. Ok. Crisis Core e Dirge of Cerberus. Loucura. Sai em 2022. Cara, mas isso, aliás, é uma coisa que a gente não mencionou. É, eles já estão botando Dirge of Cerberus nesse conteúdo da Yuffie. Ô, oh, louco. Pois é. Verdade, é, a, verdade. Aquele maluco do cabelo branco é o Vice do Dirt of Cerberus. É que parece que talvez seja um inimigo só de VR, não seja alguma coisa do mundo em si. Mas assim, eles já estão botando de alguma forma Dirt of Cerberus do Final Fantasy VII Remake. Só dizendo. Então, o Ever Crisis, ele é um, ele é um jogo de aventura, certo? É, ele é meio que um remake de make. É isso. É um jogo de aventura remake de make. Porque ele tem uns gráficozinhos ali um pouquinho mais... Mas... Não é tibio, mas eles são um pouquinho mais... É tipo como se fosse o de Playstation 1, só que em alta resolução e Pronto. com mais detalhes. Pronto, tá aí uma boa maneira de descrever. Que eu até achei bem charmosinho. Ah, ah sim, e... sim. Não, na hora que eu comecei a ver o trailer, eu até achei... Ah, eles, eles vão fazer um remake dessa maneira agora, em vez de como eles fizeram aquilo? Pois é. Eu, eu achei bem charmoso. Aí ele tem batalhas por turno, eu acho. É por turno ou é... Ou é... 
é a batalha né? me pareceu igual a do Final Fantasy VII Remake. Eu tive a impressão de ter sido por turno. No, quando Bom, eu o do 7 é... Remake pode ser por turno, se você é mudar as opções, né? É, talvez tenha, tenha as opções dos dois. E aí, é, é, nas cenas de batalha, o gráfico é, é basicamente, né? Obviamente não vai ser igual, mas ele é, segue o mesmo estilo do remake. É, e a estética é a do remake. A estética, certeza, exatamente. Né? É. Uh, achei estranho, eu vou jogar com certeza. Eu não, eu não sei se com certeza, porque ele é mobile, mas eu não... Eu, eu gostei, eu queria, que, eu queria jogar esse jogo, porque ele tem tudo do Final Fantasy VII. <risos> Ei, mas o Final Fantasy VII Remake vai ter tudo eventualmente também. É, eu acho também. Eu acho que eles estão mostrando aqui que vai ter uns negócios que a gente não espera, né? Não vai ser só o jogo base, não, que eles vão fazer o remake, não. Eles vão fazer mais coisa. Ah, não. A essa altura, de, depois desses anúncios mobile, puta, eu, eu tô esperando terminar essa década não aguentando mais ouvir sobre Final Fantasy VII. Ou, oh, eu, eu tem, tem maneiras tão piores de terminar essa década, cara. Tem, tem maneiras pior. Ah, tá, eu tô esperando terminar essa década, esperando a minha vacina, não aguentando mais ouvir falar de Final Fantasy VII. Eu, eu, tô, eu tô esperando essa década, terminar essa década, uh, não aguentando mais falar de como eu estou feliz que fui vacinado. Eu, eu sou um homem... <risos> Meu cara, eu tô te falando, eu sou um homem de sonhos humildes. Eu só quero ser feliz. Mas olha, sabe qual o conteúdo que eu gostaria que eles qual? fizessem? Qual? Pega... Exatamente como tá os, os relançamentos de Final Fantasy VII nos consoles atuais. Que é, tipo, tem o, o gráfico, tipo, os, os polígonos são em qualidade um pouco maior. Tem o lance de você clicar a alavanca pra aumentar a velocidade, recuperar tão útil a vida. Tão útil esse negócio, tão útil. É, deixa isso, mas... Com esse gráficozinho do... Do Jimake ou o okay. quê? Não, não, nem precisa. Eu só gostaria... Não, e não tô nem tendo substituto antigo. Tipo, põe, sei lá, um título diferente... Mas eu gostaria de uma versão em que o conteúdo original fosse todo retraduzido para o inglês. Hum. É, e, e, e traduzido corretamente, porque para que algumas coisas fizessem mais nexo, que tem muitas coisas que não fazem nenhum nexo quando você joga. Tipo, e eu não falo japonês, então eu não sei qual é a intenção original, mas tem coisas que em inglês é praticamente agramatical o que tá lá. E aí eu gostaria que, tipo, é exatamente o mesmo jogo base, mesmos combates, mesmo, mesmo igualzinho. Só que a Square paga alguém pra sentar e retraduzir todo o conteúdo original. O Tim Rogers quase que já fez isso com aquela série de fãs. É, sim, sim. E eu acho que tem traduções feitas por fãs também que, é, que são que melhores. Tem. Mas só pra ser mais oficial, sabe? Tá certo, tá certo. Uh, e eu só separei um link, mas só pra passar muito por cima, porque teve um evento de realidade virtual também por parte da Sony. Ô, louco, foi. foi. Cadê? Tcharam, falaram do PlayStation VR hoje... Jogos que vão ser lançados pra ele. Vai ter Doom 3 VR Edition. Vai ter Fracked. Zenith. After the Fall. I Expect You to Die 2 The Spy and the Liar. Song in the Smoke. E é isso. E assim, pra uma empresa que há duas semanas eu achava que nem ligava mais pra realidade virtual. De repente a gente tem bastante realidade virtual. É, do nada a Sony mostrou aqui que... Tá, 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 tá. Tá, tá. Que a realidade tá. real tá fora. Agora é só a virtual. Olha, considerando o estado da realidade real, né? É... Não dá pra culpar ninguém. Não, não dá não. Uh, bom, é só interessante, né? Só reforçando o que a gente falou semana passada, que a Sony está de fato ainda presente dentro do mercado de realidade virtual e tem intenções e planos aí pro futuro. Uhum. Uh, acho que foi esperto não mudar isso no State of Play. É... Isso aqui me parece o tipo de coisa que... Sei lá, eu nunca vejo muita gente se empolgando com o anúncio de jogo VR em evento desse, a não ser que seja o Half-Life, mas é... A 
a gente tem uma notícia bem grande aqui de, em termos de aquisição. Uhum. Porque a Epic, Epic Games, adquiriu a Mediatonic, mais conhecida como a criadora do Fall Guys. Um dos jogos que foi aí fenômeno do ano passado. Uh, a Mediatonic, ela publicou um texto no seu blog falando um pouquinho mais do fato. E deu um dado bem interessante. Que é justamente sobre o, o fato da, do jogo ter estourado depois do lançamento. E permitido que o estúdio crescesse de um estúdio de 35 pessoas para mais de 150 pessoas. Abre aspas. Juntar forças com a Epic permitirá que aceleremos nossos planos, melhoremos o jogo e possamos levar Fall Guys ao maior número de jogadores possível, ao mesmo tempo que continuamos a apoiar a comunidade. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, a Mediatonic divulgou uma sessão de perguntas frequentemente pergunta, é, perguntadas é, uh, para responder né, as principais dúvidas é, que os jogadores podiam ter né, com a questão da aquisição. Eles garantiram que o jogo vai continuar à venda tanto no Steam quanto no Playstation, onde ele já está disponível. E que cada temporada é, ele vai continuar a crescer com novas rodadas, roupas e o que mais você espera. Além disso, Fortnite e Rocket League tem várias, é, várias funcionalidades que eles gostariam muito de levar para o Fall Guys. Como por exemplo o sistema de conta, é, crossplay, você poder então através da conta continuar o seu progresso em outra plataforma. As modalidades de esquadrão contra esquadrão e tudo mais. E eles estão, segundo esse é, assunto, é, segundo esse, é, essa declaração, trabalhando em trazer algumas dessas funcionalidades para o Fall Guys. Quanto ao jogo se tornar free-to-play, como por exemplo o Fortnite, ou o Rocket League também é free-to-play hoje em dia, é, eles falaram que é, não tem o nada... O Battle Royale sempre foi free-to-play do Fortnite. Do Fortnite, é, é verdade. É. Eles falaram que eles não tem nada para declarar quanto à possibilidade do Fall Guys era free-to-play. Porque essa aquisição lembra muito a aquisição, aquisição que a Epic teve justamente da Sionix, né? Que é o estúdio de, de Rocket League. Do Rocket League, League é. é. Bem similar. Aliás, a origem dos jogos é muito similar, né? Jogos que alcançaram extrema popularidade em grande medida por, por apoio por estarem ali na PS Plus. É, ficaram gigantes, gigantes, gigantes. E aí, eventualmente, a Epic adquiriu e teve essas mudanças. Então me parece muito mais ou menos a, a mesma veia, assim, de, de visão de que isso tem como continuar ainda por um certo tempo. É muito louco, assim, ver a Mediatonic, cara, um ano atrás eles eram um estúdio, como a gente mencionou, 35 pessoas, é um estúdio jovem no geral, e agora, tipo, é isso aí, a gente tem um dos maiores jogos da atualidade no momento, sabe? O que, que a gente faz é, aqui agora, exatamente? É, muitas pessoas, assim, acho que uh, compreensivelmente frustradas de ver mais um estúdio indie que faz um jogo legal sendo adquirido por uma empresa gigante. Uh, eu entendo o sentimento, eu acho que é uma coisa assim, que a gente tem visto acontecer e... Sei lá, é, faz parte, mas... A, a parte que eu ainda não sei é... Qual é o endgame da Epic? Da Epic? É, é, boa pergunta. Eu não ia, vou, antes de eu entrar nisso, deixa eu só mencionar assim, um ponto que eu queria levantar. Ah, perdão. É assim, é, a gente olha pra Mediatonic, a gente olha pra a Psyonics e pô... Você imagina que o cara faz um jogo do tamanho do Rocket League ou do tamanho do Fall Guys, não precisa mais nada, né? Tá, tá feito. Uhum, Mas manter sim. um estúdio de videogame, manter um jogo desse que você tem constantes atualizações, você tem que manter os jogadores lá e tudo mais, isso é um negócio muito difícil. Isso é, é um negócio complicadíssimo. Pro, pro um estúdio como a Mediatonic e como a Psyonix, cara, isso aqui é a segurança, sabe? Não que a Epic um dia não possa fechar esse estúdio e o negócio dá errado. Mas isso aqui é segurança pra eles. Então eu, eu entendo, no caso desse tipo de desenvolvedor, especialmente olhando pra Epic e vendo que a Epic sabe manter o, o Fortnite e, e os jogos tendo semelhanças no, em alguns sentidos, não no, do gameplay, mas no serviço deles, eu entendo o que leva uma empresa como a Mediatonic ou a Sionics a dizer hum, faz sentido pra gente ser adquirido pela Epic. É, porque me parece meio diferente um, sei lá, um caso como o do... 
Stardew Valley. E tudo bem que o, Stardew, o desenvolvedor Stardew Valley acabou tendo apoio da distribuidora pra poder fazer algumas coisas. Mas é bem diferente porque esses jogos multiplayer, a, a maneira lógica que a gente tem atual é... Cara, você tem que continuar. Você não pode perder altitude. Sabe, você tem que continuar em frente, tem que dar novo conteúdo, tem que fazer as pessoas estarem engajadas. Ainda mais do que só, só é... continuar. Pois é, não, dá, não tem um ponto de satisfação. Se você para de botar coisas novas, é, é o equivalente a não estar dando certo, mais ou menos. Então, dá pra entender como fica um desafio bem maior. Assim. Tanto que o Fall Guys, mesmo com esse crescimento estratosférico, mesmo com todo esse sucesso, deu pra perceber, eu joguei durante muito tempo, eu não tenho jogado mais atualmente, até tenho vontade de retornar, mas... Coisas que eles nunca conseguiram abordar. Eles, por exemplo, conseguiram trazer estabilidade aos servidores no geral. Eles conseguiram uh, trazer novos conteúdos ao jogo. Apesar de que eu lembro que a primeira leva tinha decepcionado as pessoas, mas trouxeram um novo conteúdo. Mas, por exemplo, até a última vez que eu tinha jogado na Steam, eu não sei se isso foi corrigido desde então, mas eu joguei quando eles tinham lançado aquele, aquele conteúdo medieval. Eu acho que isso foi lá para outubro do ano passado. É, ainda tinha o problema de que na Steam não tinha o nome de usuários. Eles tinham trocado tudo pra Fall Guys 0001, Fall Guys 0002. Uh, em, em grande medida porque as pessoas estavam botando uns nomes com palavrão e é um, um jogo uh, voltado a um público mais infantil e tudo mais. E podem ser coisas como, como ter a, a, a unificação de contas permitiria eles finalmente resolverem isso. Se é que eles não resolveram, né? Posso estar errado sobre isso. E fazer isso, mas é o tipo de coisa que eles não conseguiriam por conta própria, sem um apoio de uma empresa como, como a Epic, provavelmente. Então, é, é um, é um lance que, assim, ao mesmo tempo deve ser muito animador e também deve ser muito assustador no sentido de, tá, como é que a gente não, não estraga isso? Como é que a gente aproveita ao máximo isso aqui que a gente tá tendo? Porque é muito difícil replicar por desígnio, sabe? A gente tá vendo o Valheim misturar aqui agora. É, a gente tem constantemente casos de jogos estourando, mas ninguém consegue prever qual vai ser o próximo. Ninguém conseguia prever é que... Among Us, por a, exemplo, né? Among Us, exatamente, ia ser um jogo que ia estourar tendo saído tanto tempo depois. É, tendo já saído há tanto tempo. Então, você é, não quer perder essas oportunidades. Mas o que eu mencionando é saber entender tipo, qual, é, qual é o objetivo exato da Epic. Porque... Eles estão até hoje botando grana para ter os jogos gratuitos lá na, na Epic Games Store. A loja tá tendo seus lançamentos. Ela... Eu imagino, Heitor, que a, a, o endgame é ter todos, entre aspas, todos os Fortnites. Entendeu? É, todos os jogos que fazem sucesso semelhantemente ao Fortnite. Não no tamanho do Fortnite, eu quero dizer, mas é, dentro do formato onde o Fortnite se encontra fazendo sucesso. Pelo visto, a, o objetivo é isso, é ter... Todo, todo o Fortnite tá lá, o Rocket League, o, o Fall Guys, o próprio Fortnite. É, não, é só mais no sentido assim de... Porque eu, eu imagino que eventualmente Fall Guys vira free-to-play na Epic. E se, e se foca em continuar... Porque ele já vende coisas uh, estéticas, né? Você pode comprar dentro do jogo algumas coisas. Mas assim, a ideia seria então eles terem esse, esse jogo pra estar tá ganhando através da microtransação... É pra ter o um jogo vitrine pra atrair mais pessoas pra Epic Games Store, porque é nisso que tá a aposta maior no fim das contas. Porque assim, a Epic Games Store cresceu bastante. Mas cara, ainda é um infinitésimo perto da Steam. A Steam é gigante, gigante, gigante. É, o, assim, eu acho que você tá caminhando já pelo caminho correto, porque eu imagino que você chega pro... Com o Fall Guys você fala, então gente, o Fall Guys vai continuar sendo vendido no Playstation e no, no Steam, no, no Epic Games Store ele é de graça, sabe? É, e tem o, justamente, aí outra razão pra ter aí o cross progression, cross play e tudo mais, até a conta e tal. Você fala, ó, tem bronca não, cara, você já tem lá tudo no PS4, tudo no Steam, 
você não perde nada. Só vim aqui pra Epic que tá de graça o jogo. Então, a maneira de trazer usuários também é, pra Epic Game Store. Eu, eu acho que é mais ou menos esse. Eu, eu não, não sei se tem algo além de queremos mais usuários e garantido, garantindo jogos como Fortnite, Rocket League e Fall Guys, a gente tem usuários. E aí os usuários botam o dinheiro porque compram microtransação, tá, 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 e a gente continua mantendo a loja, continua mantendo o jogo gratuito como GTA V e aparece, sei lá, é, outro jogo no futuro e a Epic vai lá e adquire também o estúdio. Eu não duvido que esse seja um dos planos de negócio que a Epic tá mantendo nesse momento. É isso. É... A Mijatonic agora é da Epic. Próxima notícia é mais um capítulo de uma novela. <risos> Essa aqui é... Essa aqui é tão curiosa, tão curiosa é. essa daqui. O que aconteceu? É, algumas pessoas devem lembrar, a gente mencionou, foi no ano passado, eu acho, da briga que tava rolando entre a Frogwares, que é o estúdio responsável por vários jogos de Sherlock Holmes e, mais recentemente, pelo The Sinking City, que é inspirado em HP Lovecraft, e a distribuidora, né, que era Big Ben Interactive e, hoje em dia, é eu não sei se é Nacon ou Nacon, vou falar Nacon. Eles estavam tendo essa briga legal. Bom... Semana passada, The Sinking City apareceu na Steam do nada, porque o jogo não tava lá justamente por conta dessa briga entre a Frogwares e a Nacon, porque não tava decidido exatamente como seria o procedimento em relação a quem devia o que pra quem, e aí o jogo não tava lá na Steam esse tempo todo. E apareceu a venda lá na Steam sem autorização da Frogwares. A Frogwares foi em redes sociais e disse, olha, não autorizamos isso, não recomendamos que você compre essa versão. E <risos> é meio engraçado, porque a página do Steam de notícias do jogo puxava coisas do Twitter. Então, na página da Steam do jogo tinha <risos> o tweet dizendo não recomendamos que você compre essa versão do jogo, não. Mas, enfim. E, assim, não é que não dá pra comprar esse jogo. Ele saiu pra PlayStation 5 há pouco tempo e no site da Frogwares você compra uma versão dele sem DRM pra PC, por exemplo. A Frogwares entrou em contato com alguns veículos de imprensa, mas também publicou um vídeo de quase 10 minutos explicando que a Nacon basicamente hackeou e craqueou The Sinking City para subir na Steam para vender. Então o que tem na Steam agora é uma versão ilegal do jogo. Eles compraram o jogo numa loja chamada Games Planet, usaram uma chave de criptografia que a Frogwares disse que parece saber como eles obtiveram essa chave conseguiram acessá-la pra poder mudar os arquivos e mudaram. Mudaram, tipo, no início do jogo, em vez de aparecer o logo do, do Space Planet, aparece o da Nacon. Tiraram uma propaganda pra mais jogos da Frogwares que aparece no menu principal do jogo, etc, etc. Mudaram tudo isso. A Frogwares foi no nível que eles pegaram o jogo da Steam, usaram a própria chave deles e conseguiram acessar os arquivos do jogo. O crack lá que eles fizeram quando eles hackearam, eles nem se deram o trabalho de mudar isso quando eles recompilaram o negócio. Então eles conseguiram acessar e viram essas mudanças ali que foram feitas e aí através do, do, do nome de usuário de quem subiu o jogo na Steam... Eles conseguiram fazer uma busca, eles colocam tudo isso no vídeo deles. E veem que quem fez isso foi uma pessoa que trabalha numa empresa chamada Neópica, que é uma empresa de desenvolvimento adquirida pela Nacon em outubro de 2020. Ou seja, tudo isso foi feito a mando da Nacon, de tipo, dar um jeito desse jogo voltar pra lá. E aí subiram o jogo lá sem menção nenhuma a Frogwares nem nada, como se fosse só da Nacon. Wild stuff. <risos> a, Fro a Frogwares explicou que... Eles estão nessa briga judicial que já teve dois apelos da Nacon para que eles tivessem, para que a Frogwares mandasse todo o código fonte para eles. 
e que eles botassem uma versão da Steam. Só que um, um, a justiça francesa por duas vezes negou esse pedido da, da Nacon e agora tem mais uma decisão para ser tomada que a Frogwares explica que assim, não tá tomada, legalmente tá determinado que até isso ser tomado a gente não tem que ceder aos pedidos deles para botar o jogo no Steam, a gente não tem que ceder aos pedidos deles de dar o código fonte pra eles, é isso, tá nesse embate legal, até lá não é pra nada disso acontecer, então o que eles fizeram é quebrar a lei, basicamente, tipo, estão indo diretamente contra ordens uh, judiciais, e essa decisão que pode ser, pode acarretar sendo favora favorável pra Nacon, eles não esperam que ela seja tomada nos próximos meses e quem sabe nos próximos anos, pode demorar pra isso acontecer. Então, não era pra, pro jogo aparecer na Steam de, de maneira nenhuma, e aí a Nacon foi e fez isso. Olha, é... o negócio da Nacon ter craqueado o jogo, é loucura ser assim, um negócio desse pra mim, assim, que tipo, que isso é capaz de acontecer, sabe? É... Uh... E bom, o, o The Sing City ele foi removido do Steam depois desse, desse estouro todo, né? Porque, é, inacreditavelmente, eu nunca vi isso acontecer antes, mas a Frogwares usou né, o DMC, DMCA né, para questão de direitos autorais aqui para você remover um conteúdo e remover o seu próprio jogo do Steam. É, eu nunca imaginei que a gente ia ver isso acontecendo. É, é, é o tipo de coisa que... É, eu lembro que saiu... Eu vi um tweet que foi Frogwares DMCA its own game. E eu fiquei tipo, quê? É, e, e... Obviamente depois eu lembrei da história toda que a gente já comentou aqui. É, e parei, assim, é um famoso tempestade de merda isso aqui, né? Porque... Eu não sei nem o que comentar, a não ser que, olha, vacilo completo você craquear um negócio e levar uma versão ilegal do jogo ao Steam. Que bom que houve aí uma maneira da Frogwares é, tirar o jogo do ar, o que é absurdo de dizer, mas é melhor do que deixar uma versão ilegal lá. E aí vamos ver se, se o, o que acontece nos próximos meses aí, porque... Uh, eu, eu, eu sei lá, né? Eu não sei nem dizer o que vai acontecer aqui com, com essa situação toda, porque é uma coisa tão única, tão especificamente, que a gente raramente... É, nunca viu algo do tipo acontecendo, eu acho. A gente já viu disputas legais, mas desse, com, com esses detalhezinhos, com esses pormenores do jogo ter sido craqueado e levado assim de forma legal e tal, isso tudo realmente é absurdo. Assim, é, mim. e aí, bom, por enquanto tá removido, pode ser que volte, é, pode ser que o DMCA não, não segure, mas... <risos> É, é bizarro, cara, é, não, é absurdo, bizarro. Absurdo, 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 é... assim. É... Ai, ai, mas bom. Uh, essa, chegando agora na última notícia um pouquinho maior de hoje, é que o Need for Speed foi adiado. Não é que tinha um Need for Speed com nome, com data certinha, mas a EA, né, tinha dito que até março do ano que vem eles lançariam um novo Need for Speed e um novo Battlefield. Esse Need for Speed foi adiado em um ano, e a Criterion, que é quem tava desenvolvendo, foi colocada para dar suporte para EA DICE no Battlefield novo, que ainda não tem nome também, que vai estrear no PlayStation 5 e no Series S e X mais pro fim do ano. E aí, quando você olha, pode parecer meio... Ih, o que aconteceu? Será que isso aí é meio similar, assim, a... A tá matando um, um jogo, é, alguma coisa assim. Até porque, bom, dentro da própria EA a gente teve a morte do Anthem, né, há uma semana. Mas não parece que é o caso. A Laura Miel uh, conversou com o Polygon, ela é Chief Studios Officer na EA. E ela disse que não é que a Criterion tá sendo retirada da franquia Need for Speed. 
Mas como eles adquiriram a Codemasters, eles já têm um jogo de corrida garantido pro final desse ano. Então eles acharam que mudar o foco pra EA DICE fazia mais sentido. E ela diz, abre aspas, Battlefield tá caminhando bem, a equipe tem trabalhado duro. Eles trabalharam bastante no ano passado e, assim, todos estão trabalhando de casa. É difícil fazer jogos de casa e a equipe da DICE está um pouco exausta. Então a impressão que dá é que é meio... Pode ser que ela tá maquiando um pouquinho isso, assim, pode ser que, tipo, o desenvolvimento não tá indo tão bem quanto tava indo, ou pode ser que isso seja a verdade cara, tá indo bem, mas a galera tá exausta e dá suporte a isso dado que o desenvolvimento ocorreu de uma maneira muito diferente da que eles esperavam que ocorreria esse suporte vai ajudar. Então aí agora a gente sabe que um Need for Speed vai ser pra depois de março de 2022, né? Mas o Battlefield permanece nessa janela. Ela também disse que essa decisão foi tomada ao lado da Criterion. E a própria Criterion tem um pouco de experiência, né? Ela já trabalhou em Star Wars Battlefront. E ela fez, eu acho que o Battle Royale de Battlefield, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que foi exatamente isso. Eles, inclusive... Ajudaram a dar esse muito, obviamente, por serem uma empresa que trabalha no Need for Speed na questão dos veículos nos jogos. Hum. É, é, tu, tudo que você falou que eu acho que é real, eu acho que assim, isso não é um grande problema. Eu acho que esse jogo sair lá, lá pro meio de 2022 ou pro final de 2022 não é um problema grande pro Need for Speed. É, não é como se o jogo tivesse sido anunciado e prestes a sair e tal, nada do tipo aconteceu. Mas o, o mais curioso aqui pra mim é... É a ideia de que tem a Codemasters dentro da EA agora também. Sim. Sabe? Eu não sei se isso vai interferir. A Criterion faz bons Need for Speed. Eu não quero descartar aqui nada disso. Mas a EA acabou de adquirir um estúdio por muito dinheiro. E Need for Speed é só maior franquia de, de carros. É, talvez a maior franquia de carros fora Forza e Gran Turismo que exista. É... Será que eles pensam em talvez botar a Codemasters de alguma maneira no, no Need for Speed, eu não sei, eu não sei uh, porque o que tá dizendo aqui é que a Codemasters a, a Criterion, perdão, vai voltar a desenvolver este mesmo Need for Speed é, este mesmo jogo e que ele ainda vai sair pra a geração atual então imagino que o jogo já tava certamente andando, porque se vai sair na geração atual eu não consigo ver eu saindo Pera. antes de... oi? Pra atual e pra passada isso, isso, uh, perdão quando eu falei atual eu tava querendo falar PS4, que eu ainda tô no PS4 ah, go, go, cheguei a 2021 cara, é. então, só pra dizer é, se esse jogo vai sair ainda pro PS4 e pro Xbox One eu não consigo vê-lo saindo depois do final de 2022, então eu imagino que ele não tá tão distante uh, mas é, a única coisa que eu fiquei assim na minha cabeça, quando saiu a notícia eu fiquei hum, sabe, com a Codemasters ali será que tem alguma coisa, de, tipo, ah, vamos botar a Codemasters pra ajudar a finalizar esse jogo e depois eles assumem Need for Speed, eu não sei não tô aqui desejando que a Criterion vire a nova Raven Software lá do Call of Duty, que só faz suporte. É, não, esse, nossa, esse eu acho seria... que é um, Esse é o maior medo, assim, com, com esse tipo de coisa. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que não tá nesse ponto ainda, não. É, não, eu, eu ficaria bem triste se isso acontecesse. Mas, bom. E essa era a última notícia um pouquinho maior de hoje. A gente pode ir agora, então, pra, pra elas, Ghost. Hum, rápidas e curtas. Começando com alguns adiamentos. Dynasty Warriors 9 era esperado agora pro começo de 2021, mas foi adiado. Em mensagem publicada em redes sociais, eles disseram que o jogo precisa de mais trabalho e que uma nova data vai ser anunciada posteriormente. Mas foi um anúncio bem engraçado, porque a mensagem veio acompanhada de Veja a primeira cena do filminho de CG de abertura. Isso é só um gostinho do que tá por vir. E aí é um frame de uma CG mó borrada, sabe? É tipo, se, se, eu acho que vocês precisavam ter feito isso, sabe? Eu acho que só, só causa uma impressão mais negativa. Não, não tá bom essa imagem que vocês estão compartilhando aqui, não. Mas enfim. E o Guilty Gear Strive foi adiado também. Hum. 
ele era esperado agora para 9 de abril e agora só vai sair no dia 11 de junho. A mensagem que a ArxX divulgou diz que diante do feedback que eles receberam no beta aberto que estava rolando até pouco tempo, precisam melhorar certos aspectos do jogo. E eles citam como exemplo o sistema de lobbies, que é todo mundo estava reclamando, e a estabilidade dos servidores. Ok, uh, continuando uma notícia que a gente comentou semana passada, é a situação do Vampire The Masquerade Bloodlines 2. A Hard Suit Labs, que era o estúdio até pouco tempo, né, como a gente comentou, encarregado do desenvolvimento do jogo, passou por demissões. É, pelo visto, todo o departamento de narrativa do estúdio, assim como outros desenvolvedores, não estão mais lá. É, no Twitter, além das pessoas responsáveis pela narrativa, a gente viu produtores publicando que estavam desempregados, procurando emprego e tudo mais. Apesar das demissões, o estúdio falou que continua em operação e que está trabalhando em vários projetos não anunciados, então não parece que eles estão para fechar as portas, mas infelizmente várias pessoas perderam seus empregos aí. É... Suponho várias pessoas que tinham sido contratadas especificamente para o Vampire. Cara, então, é, é curioso, assim, porque eu vi no Twitter vários, como, como a gente mencionou, né, foi a equipe inteira de narrativa, mas eu vi produtores também mencionando no Twitter, assim, vi várias pessoas é, mencionando terem sido demitidas da, da Hard Suit, vendo se tinha novas oportunidades de emprego, me começa a me parecer assim que que talvez a Paradox estava encanando com a direção narrativa do Vampire uhum. The Masquerade Bloodlines. Isso tem a questão da narrativa tem sempre sido mencionada no adiamento ou, ou quando entra alguém novo ou quando muda o desenvolvedor tem sempre sido mencionada a questão da narrativa. E porque bom dado até que os, os as demissões principais maiores inicialmente eram justamente essas pessoas e e é interessante pensar que é, como não é, Brian Mitsuda, né, e a Cara Ellison, lá nas primeiras entrevistas, quando eles anunciaram o Bloodlines 2, mencionando sobre, é, tinham questões da linguagem do jogo original e como ele abordava certos assuntos, que não dá pra ser feito dessa maneira, a gente precisa ser mais cuidadoso com isso, parará, parará, e às vezes começa a parecer meio, tá, aparentemente a equipe de narrativa foi a que mais sofreu com isso, o que que tava rolando exatamente claro que, vamos deixar claro que não é todo mundo, é, não significa que todas essas pessoas estavam trabalhando em Vampire The Masquerade Bloodlines 2, tanto que a Hard Suit tem outros projetos ali, mas tem alguma ligação nisso de alguma forma, né? Pois é, eu acho que tem é, porque a questão da narrativa tem sempre sido um foco nas notícias desse jogo eu não sei o que aconteceu, mas me parece bem claro que foi algo não a única coisa, mas que foi algo grande dentro da narrativa também. Uh, ok, seguindo em jogos que passam por problemas, uh, a Crystal Dynamics anunciou que vai fazer algumas mudanças ao Marvel's Avengers. E uma delas é curiosa. Eles dizem que o sistema de nível deles é uma reta, no sentido de que é, ele não escala de forma a pedir mais experiência quando se chega a níveis mais altos. Você meio que tem que obter o mesmo nível de experiência para passar cada nível. Segundo eles, isso leva à sensação de que os pontos de habilidade são ganhos rápidos demais tira a importância desses pontos de habilidades. Então eles decidiram que a partir do nível 25 você vai precisar de mais experiência para subir de nível. O, a quantidade de XP para passar de, de nível vai então aumentar a partir do nível 25. É, a mensagem, ela é esquisita, dado o fato de que eles falam que ainda vai ser, isso vai ser implementado no dia 18, que é quando chega o Gavião Arqueiro. Então se você tá jogando Marvel's Avengers ainda, os nossos queridos três ouvintes que ainda jogam Marvel's Avengers, vocês podem pegar aí até o dia 18 de março, duas semanas ainda, e jogar o jogo pra caramba, e chegar no nível 50, e não ter que se preocupar com ganhar mais XP pra obter os itens que vêm dos níveis mais altos. É... é, porque foi isso, a gente jogou... A gente que jogou Avengers terminou pensando... Sabe o que falta nesse jogo? Demorar mais pra subir de nível. 
Cara, eu, eu, eu me submeti a uma experiência extremamente dolorosa nessa semana. É, e eu reassisti um filme chamado Batman vs Superman, Origem da Justiça. E aí eu falei, nossa, esse filme é muito ruim. De novo. Segunda vez que eu falei isso. A primeira vez foi cinco anos atrás quando essa porcaria saiu no cinema. Uhum. E aí veio todo mundo falar comigo, tipo, mano, assiste a versão estendida que tem três horas. Galera, olha, eu não tô dizendo aqui que a versão estendida de Batman vs Superman não pode ser melhor do que a versão que tá no cinema. Mas o que vai consertar aquele filme não é mais daquele filme. E o que vai consertar Marvel's Avengers não é só mais de Marvel's Avengers. Então é isso que eu tenho a dizer. <risos> mas nem sempre é melhor. Tipo, por que na mensagem vocês estão dizendo oh, a gente vai mudar, mas se você quiser subir mais de nível, corre lá. É meio... Não, então você reconhece que as pessoas querem subir de nível mais rápido. Então... É, e é meio... Não tô entendendo. E pra mim, assim, eu senti que eu tô avançando e tendo progresso é um sentimento melhor do que... É Ai, bom. Meu Deus, ainda tem e o problema do jogo é que ele já tinha pouco conteúdo. Você fazia muito a mesma coisa, então... A questão dele é repetir ainda mais a mesma coisa pra poder chegar no nível alto? É. Sei lá, cara. A impressão que dá de fora é que eles estão perdidos. Eu acho que sim. A impressão que dá é essa. É... Que eles estão perdidinhos, assim, no, no, que, no que fazer pro jogo, assim. Porque tudo bem, nessa data chega o Gavião Arqueiro e tudo mais, mas é meio. Sei, achei bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Enfim. E pra finalizar, hoje, Ghost. É, a gente tem duas coisinhas Uma é que rolou uma transmissão do New Game Expo Plus Aliás, perdão New Game Plus Expo Teve algumas pequenas novidades uh, Eles falaram ali de The Silver Case 2425 Que é, são jogos do Suda51 Combina The Silver Case mais The Silver Case 25th uh, Ward Vão sair E tem algumas outras coisas extras Vai sair no dia 6 de julho Aquele no novo Pokémon Rock vai sair no último trimestre desse ano. Eu acho que é isso, porque tava Fall, que é o outono deles. O outono deles no Hemisfério Norte é... No caso, na verdade, é... o outono deles é setembro, outubro, novembro. Dezembro já é Winter. Ah, tá. Então, então é, mas tá, tá, tá perto, assim, do, tá perto. Do, do, do último trimestre do ano. E um que me pegou muito de surpresa é que Soul Nomad and the World Eaters e Phantom Brave... Vão sair num só pacote chamado NIS Classic... Eu, eu nunca falei em voz alta a NIS, mas eu sempre chamei de NIS a empresa, a NIS. Normalmente eu vejo a galera falando pelo com as letras, NIS mesmo, então... NIS, é, bom... Ou NIS, né, que eu não falo inglês. Uh, NIS Classics Volume 1, que sai no meio desse ano. Por que me pegou de surpresa? O, o Phantom Brave eu nunca joguei, mas ele foi relançado pra várias coisas. Eu acho que ele saiu até pra Wii, ele tem no PC... Mas o Soul Nomad in the World Eaters era um jogo de Playstation 2 que eu acho que só ficou no Playstation 2. No Japão ele saiu como um PS2 Classic, mas no Ocidente não. E é um jogo... Eu lembro de gostar muito dele no Playstation 2. Se eu não tô viajando, se eu não tô pirando... Eu lembro que era um jogo de estratégia que tinha um lance de que... O seu protagonista meio que tinha dentro dele o grande antagonista, o grande vilão... E aí você tinha que garantir que você subia o nível de outras coisas Ou não subia o seu nível demais pra você não ficar muito forte Porque senão você ia matar todo mundo Era alguma coisa assim Eu não lembro os detalhes Posso estar falando tudo errado Eu lembro de gostar muito Então assim, era um jogo meio, meio esquecido Que eu não esperava nunca Que fosse relançado de alguma forma E aí no meio desse ano vai sair pra Switch Eu só não consigo confirmar se sai no ocidente Ou só é só Japão por enquanto Mas eu acho que sai no ocidente sim é, Falando em Japão Olha, eu tô, eu tô um mestre da Segways hoje, tá certo? Só queria dizer isso. Falando em Japão, uh, você não colocou aqui, mas rolaram alguns anúncios de Pokémon na última semana. Eu esqueci, é verdade. Rolaram alguns anúncios de Pokémon. É, eu vou só passar rapidamente aqui por eles, aqui, como, como rápidas e curtas mesmo. É, teve um trailer do Pokémon Snap, o novo Pokémon Snap, né, pro, pro Nintendo Switch. Mas uh, 
também teve dois anúncios maiores, que são primeiro um remake do Diamond and Pearl, Brilliant Diamond e Shining Pearl. Eles chegam ainda esse ano para o Nintendo Switch. Uh, e o outro jogo, o que eu acho que gerou mais interesse, pelo menos para mim, foi uh, é a realização do que para muita gente é um, é um sonho, que é o Pokémon de mundo aberto. Uh, uhum. Se chama Pokémon Legends Arceus. Arceus, obviamente, ele é o Pokémon que na mitologia criou o mundo. Uh, e ele é um jogo de mundo aberto que se passa no equivalente à idade feudal do Japão no mundo de Pokémon. Então a galera não tem a tecnologia que a gente tem nos jogos de hoje em dia. Tem ainda Pokébolas, mas ação de madeiras e tal, tudo mais limitadinho. E ele é mundo aberto e os Pokémons vão estar rodando simplesmente pelo mundo. Pelo visto, batalha ainda por turno. É, e, mas você vai poder capturar Pokémon sem entrar em batalha. Simplesmente chegando por trás dele, assim, no Stealth, por exemplo, e jogando a bola e acertando deles. É... O jogo não é o jogo mais bonito do mundo, eu vou dizer, mas eu fiquei bem feliz com o anúncio porque, pô, eu sempre quis ver o que seria um Pokémon mundo aberto. Então, é isso. Chegou esse momento. É, o medo é como ele vai rodar no Switch, né? Até retomando o que a gente tava lá falando antes, é meio... Uh, rapaz... Sei não. Exatamente, é, esse é o problema. Uh, falando ainda de jogos japoneses, vamos lá. Rolou essa semana alguns vazamentos, rolaram alguns vazamentos, de um trailer interno do Elden Ring. A From Software produziu um, um trailer interno aí, pelo visto, e trechos desse trailer, eu assisti acho que uns 20 segundos dele, uh, vazaram, e assim, daquele velho estilo, alguém com uma batata por câmera filmou, e off-screen e tudo mais, e eles apareceram na internet aí, e deu pra ver algumas coisas, deu pra ver que o jogo tem montaria mesmo, deu pra ver que você tem o role do, é, do Dark Souls, deu pra ver... Cavalo um enrolada pouco... confirmado, Ghost. Cavalo enrolada confirmado, exatamente. É... Não é jogo de golfe. Não, não é. Ah, <risos> deu pra ver... Cenas de combate, deu pra ver umas magiazinhas, dragões e tudo mais. E na minha impressão ficou meio que o jogo é The Witcher but Dark Souls, sabe? É, é um jogo bem expansivo, bem grandão, uh, onde eles estão adicionando bastante coisa. Mas parece uma evolução estética, pelo menos, do Dark Souls. É, ele lembrou muito mais um mundo estilo Dark Souls do que um Sekiro ou um Bloodborne da vida. Uh, né? é, armaduras, criaturas místicas, dragões e tudo mais. Mas... Uma coisa bem mais expansiva do que a gente viu no Dark Souls. E assim, é, então, aquelas primeiras coisas que a gente tinha ouvido do jogo eram justamente dizendo, né, que seria um mundo maior e etc. O cavalo meio que corrobora isso, porque se é grande, você usa o cavalo pra chegar mais rápido em outros lugares. E, e eu acho que havia sido mencionado exatamente que ia ter cavalo, quando começou o negócio de mundo aberto. Então, pelo isso, aqueles vazamentos estavam corretos, sim. Uhum, uhum. O que a gente não sabe ainda é nada da história, o... Enfim, várias outras coisas, não sabe. Foi um vazamento muito pequeno, mas é um, como esse é um jogo que há muito tempo a gente não vê, e é um jogo que uh, existe muito desejo de ver coisas dele, eu, por exemplo, fui atrás desse, desses trailers com absoluta loucura, é, e fiquei muito feliz de, de ver uh, alguma coisa de Elden Ring. E quero ver mais, mas é um vazamento bem limitado, ainda tem muito mistério em relação ao jogo. E, eu, e uma coisa que aconteceu foi que rolaram alguns relatos de que o jogo não sai nem esse ano, sai só em 2022, que eu acho que é algo bem possível. É, não, então, porque eu, eu acho que... Já, a gente já viu várias pessoas mencionando, vários, é, falando que, olha, por tudo que eu tô ouvindo, tá perto de algum anúncio. Uh, tinha umas pessoas dizendo que seria um evento da Microsoft, mas o próprio Aaron Greenberg cheirou e falou, olha... É, não. Não, não. Mas me... Tipo, Fala, dado que falaram tá que a From vai só soltar um trailer mesmo um dia. É, então, tá próximo ao que tudo indica é, mesmo da eu gente. Eu acho que a gente vai ver, gente gente vai ver. ver em breve. Mas eu não duvido que ele é. seja algo do começo de 2022, não. Eu acho que é bem possível. Pô, vai que é final desse ano. Ou. Oh. Mas o pior é que esse aí tudo indica que tem um dos vazamentos é uma tela que é dessa tela de título do final do trailer e tá escrito PC, PlayStation 5, Xbox Series. Então. Uhum. 
Ai, ai. É isso aí. É, não, mas é, eu também, eu, é, eu, eu acho que eu começaria a perder a esperança de que... Eu também. Esse jogo vai sair pra console da geração eu, passada. Eu, eu, ainda bem que eu tenho meu PCzinho. Ele ainda segura a, a, a trancou muita coisa. É isso que eu tenho a dizer. Mas é isso, a gente, a gente conseguiu ver uns segundinhos de Elden Ring. É isso aí. Se um dia esse jogo não existir mais, pelo menos a gente pode dizer, a gente viu Elden Ring. É verdade. <risos> eu, lembro, eu lembro na época que o The Last Guardian parecia que não queria ser lançado, que falava, a galera falava que viu uma demo dele na E3, era tipo, ah, eu vi The Last Guardian sendo jogado. E era tipo, pra mim era uma coisa surreal isso ter acontecido. E aí saiu e era, ah, não tinha nada de especial. Oh, eu gostei. Não, não tem nada de especial, mas é um bom jogo. É, não, eu, eu achei ruimzão. Ok, justo. Achei ok. Um, sério, Ghost, Loop Hero. Loop Hero, tá certo. É, é, eu vou jogar uma cat mais ainda, eu só joguei uma horinha dele, nem isso, na verdade. É, uh, mas ele é rapidinho. É, ele é rapidinho, eu sei. E, uh, bom, o gimmick é legal, mas chegou um ponto que eu fiquei meio... Será que o gimmick vai enjoar? E aí eu tô meio que nessa pra ele. Mas eu vou jogar mais ele porque eu tava animadão pra ele há um tempinho e, uhum. e é isso aí. É, o quinto capítulo, ele tem uma mudança legal, eu achei. Que é o final, assim. Ghost, hum. quem quiser encontrar mais da sua voz, mais dos seus olhos, pode fazer isso indo aonde? Pode ir lá no arroba no Twitter, ou entrar no Chipo, arroba é, oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou chipo.com.br, ou ainda mais, baixar o aplicativo do Chipo, que é onde eu falo de cinema e séries. É, hoje em dia é meu trabalho principal, a gente tem lá o podcast do Chipo toda terça e sexta, a gente tem... O Chipo Live Show toda segunda-feira no canal do meu amigo Thiago Romariz. A gente fala lá de cinema, de séries, de premiações, Oscar, filme de quadrinho, filme sério, enfim. Uh, então você pode ir por lá pra checar. O que, que você achou daquela entrevista bizarra do Tom Holland falando da, da atuação dele no filme do Uncharted? Eu não entendi até hoje o que, é que ele quis dizer com aquilo ali. Eu, fiquei, eu, assim, eu, eu fui ler o original pra entender o contexto e eu ainda me perco quando ele começa a falar dos bíceps dele. É, eu... eu, eu, eu eu perdi a linha da narrativa ali também. E eu falei, ah... Ele quer dizer que ele focou demais em parecer gostosão no filme? É isso? Ele não é, atuou? Eu, eu, eu... Foi isso que eu entendi. Ele tava meio focado... Porque, tipo... Em serióisão, é, né? Aparentemente é. é um filme meio quase... Da maneira como ele descreve, quase soa como heróis dos anos 80. Tipo, Schwarzenegger, é. Stallone. Em que, tipo, tem o cara musculoso, brilhante o tempo todo. O que é bizarro, porque Uncharted eu acho que não é isso, sabe? Não, eu acho que... de maneira nenhuma. Eu acho que Uncharted é bem mais... Ah, ele é um palhaço? Eu não lembro do Drake sem camiseta, mas enfim. Eu não lembro de nenhuma cena do Drake sem camiseta. E aí é meio... Aparentemente ele tava meio... Aparecia ser esse o contexto, assim, de tipo... Ah, eu tava muito focado em como meus músculos estavam reluzentes, como era a minha aparência estética e não com a minha atuação. E tem nada a ver com o que você pensa com Nathan Drake nessas horas. Ele, ele não descreve uma hora como uma coisa meio estoica e silenciosa e é tipo... Uh, o Drake não cala a boca nunca É característica Cara, do o Drake, Drake é o Peter Parker basicamente, o Peter Parker é dele, é isso É só fazer a mesma coisa faz, é. faz a mesma coisa, faz a mesma coisa, só que menos perdido na vida E pois é isso que é. feito Então foi Foi estranho, foi estranho. Foi... Foi estranho. É, é, Assim, me faz suspeitar Desse filme Ah, mas eu tenho suspeita desse filme há muito tempo Não foi essa notícia aqui é, não, eu, eu não tinha E a outra coisa que eu não entendi, aquelas imagens dele de bigode Vem desse filme não, ali é do... A Cidade Perdida dizer. Ah, tá, ele não vai ter bigode no filme do não, Uncharted. Vai ter não, vai ter não. É só porque ali é um ah. filme de época onde ele tá no meio da mata, então parece Uncharted às vezes, sabe? Aí ah, tá, ok. Eu tinha ficado muito confuso porque resolveram pegar um ator que tem cara de criança pra fazer um Nathan Drake criança, e eu de repente fiquei, mas por que vocês botaram um bigode nele? É porque tipo... ele vai ser o Sully, cara. Ele é o Sully jovem, é. na verdade. É o <risos> e, a, e a vibe do bigode passa muito a vibe do Michael Cera de bigode. É real, é real. É. Tá okay. bom, eu, eu queria ouvir o que você tinha a dizer não, disso, é, que eu fiquei é muito isso, confuso. É isso. Eu também tô confuso, não se preocupe, todo mundo tá. Então. 
Quando sair, a gente vai ter que inspecionar os bíceps dele. Só no que, que vem. Tá acontecendo ali. Só no que vem. Só no que vem. Eu, eu consigo viver. É... Tá bom. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, como sempre. A todo mundo que nos ouviu e nos acompanhou aqui, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.